0: 大家一直在寻找谁究竟能够颠覆 G18，
1: 那也可以说是一次燃油车的 MPV 之王跟电动车 MPV 新贵的一次正面的厮杀
0: 。男性消费者最难会解决这个车型，<笑>因为这个车型代表着对家庭的无限责任感。MPV 终于让我们感觉到中国的人际关系的复杂，对
2: ，无数种组合
1: 。
2: 雨<笑><的>悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
1: 欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商
2: 业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁，我是 s t a n g 最近我们发现高端 MPV 市场热闹起来了。嗯，今天别克有一款重磅的产品发布，是 MPV 界的神车 GL8 的升级版，叫别克世纪。那前几天的话，也有一款类似的产品发布，叫极氪的零零九，售价在五十到六十万区间。那之前的话，其实还有红旗的 HQ 9腾势的 D 9蓝图梦想家。另外的话，其实它定位接近的还有理想 L 9的这种 SUV 这样的产品，但其实承担的作用可能是 MPV。所以今天我们邀请到的嘉宾呢是王洪浩老师，也刚刚从别克世纪的发布会现场过来。老王，自我介绍一下，然后说说你的感受，对于别克世纪的感受
0: 。啊，大家好，我是王洪浩。然后昨天刚刚发布了极氪零零九。全网火的一塌糊涂，对，然后价格也让大家很震惊，嗯嗯、因为比我想象中的低了八到十万元人民币。嗯嗯、然后呢，今天看到，呃，别克世纪也发布了，而且他们又叫别克 G 幺八世纪，直接叫世纪。那么这应该是别克品牌能够卖的最贵的车型，而且是要确保走量的车型。看到的价格大概是五十二万九千九，然后直接那逼着极客的零零九走，这是一道一场刺刀见红的竞争
1: 。那也可以说是一次燃油车的 MPV 之王跟电动车 MPV 新贵的一次正面的厮杀，可以这么说吗
0: ？可以这么说，嗯、相当于是、嗯、呃，大家一直在寻找谁究竟能够颠覆 G L 八，嗯，但是呢，这一次别克相当于又试计。在 G L 8上面又做了一层更高端的 M P V， 它这种类型的 M P V 直接是跟丰田的阿尔法和 Lexus L M 竞争，理论上中国会形成这三个巨头型的 M P V 形成了某一种圈层，但是此时此刻大家没有想到零零九也杀到了这个市场里面。而且零零九在市场的发布会上直接把阿尔法的那个画面展示出来，然后呢，他非常直接的向市场宣告，我也是这那个巨头之一。嗯，所以呢，现在大家不得不把极客零零九和嗯别克的世纪放在一起来对比，谁代表中国自己创造了最顶尖的 MPV？ 那么谁能够胜出，会成为公众关注的热点？
1: 对，所以其实从零零九的发布上面，可以从这一点上其实是非常成功的，因为它一经上市就直接是跟最顶尖的那个 MPV 站在了同一个战壕里面，大家就会有一个头对头的一个比较。嗯、
2: 营销里面能够找到对手，同时的话对手比较重视它，其实就一定程度上是非常成功的。
1: 对，然后其实 MPV 这个市场啊，我一直觉得就是所有的做汽车人都会觉得 MPV 是是个蓝海，但是已经那么多年过去了 ，MPV 始终没有成为一个非常主流的这样的一个一个细分市场。其实这个细分市场里面基本也就是以了 G L 8这样的一个商用车为王的这样的一个地位，<是>并没有太多的一个竞争对手出来。嗯、我不知道。就是电动化会不会重新燃起？就是大家对于 MPV 这个市场一个新的一个一个兴趣点。因为在燃油车时代，其实 MPV 我觉得它真的是不太 sexy， 就是一个纯工具车的那种存在。嗯，我同
0: 意你的观点，就是 MPV 这个品类是所有汽车品类极其特殊的一个品类。就是它是一个非兴趣型的车型。嗯，就比如说那个旅行车，你可以管它叫把罐儿。<对>但是你从来没有发现说我是一个 MPV 的爱好者。
1: <笑>对，<吧>没有人说自己是 MPV 爱好者是
0: 吗？男性消费者天然会拒绝这个车型，因为这个车型代表着对家庭的无限责任感。我也觉得女性女性消费者也会,者也会因为我
1: 觉得我开一辆 MPV 就像是一个司机一样
0: 。<笑>是的，就是所以所以呢，就是 MPV 对于大量的消费者来说，他迫不得已才会开这个。而且对于中国这种成长型的市场，大家买车要有面子，那 MPV 不能给你面子，嗯、对吧 ？MPV 展示的是它的功能性，对、嗯、工
1: 具属性，
0: 嗯。所以呢，就是在中国市场，那种家用型的 MPV 就一直卖得不好，反而是商务型的会比较好，好像 G 幺8就抓住了这个市场。嗯、而这个市场在欧洲和美国，不像中国这么大。嗯、你看，在美国的 MPV， 它一点一点进化。那种类型的车会变得越来越像 SUV， 嗯，所以呢，就是同样底盘长出了两个不同的结果，美国变成 SUV， 中国变成 G 幺八这种商务型的，而且每一代都会向前更加进化，变得越来越商务。嗯、所以整个中国商务车的市场直接被呃 G 幺八这种类型的车统治着，而所有的竞争对手都没有很认真的对中国这种类型的市场。提供有效的产品。嗯，那么像那个丰田的阿尔法和雷克萨斯的 L M 是另外一个故事，嗯、因为中国真的有这样的需求。嗯，那大型的四座的，或者是内部有巨大空间的这种，呃，像陆地巡洋舰这种感觉的陆地、嗯嗯、陆地游艇这样感觉的产品。只有丰田在提供，那么购买和使用这种产品的人会把它形成一个圈层的符号，那么只有那个很少数的圈层在使用它，慢慢的丰田的阿尔法和雷克萨斯的 L M 就形成了极强的溢价性，它创造了某一种类型的品类，嗯，这就是中国 M P V 市场的基本的特征，而这两年。或者是说，从今年开始，这个蓝海会迅速的变成红海，只需要一年的时间。对，为什么呢？因为电动车的出现，会发现我开发一辆车的时间成本大幅度下降，嗯、对吧？资金成本也大幅度下降。嗯、那我开，我得需要开发无数的车型，哦、因为我要跟你竞争，我要跟你卷，我要在每一个细分品类里面跟你打竞争。嗯、这个就像在寒武纪的时代，那个智能化出现之后。嗯那个生物变得极其多样性，嗯嗯、每个细分领域都有某一种类型的卡位。嗯嗯嗯、大家突然发现，哦，好像 MPV 这个市场里面提供的产品还比较少，嗯、所以你看各个主机厂全面的开发电动型的 MPV。嗯
1: 零零九应该就是前两天发布的。对，然后第二天的时候，我其实详细的看了一个评测报告，嗯、我真的觉得他已经把能想到的几乎全部想到了。到了嗯、那今天就是有别克世纪上市，嗯、老王，你觉得他又提供了你一些怎样新的一些需求在那边
0: ？嗯嗯，我感觉，嗯，嗯他们创造了一个概念叫做大六座。然后你看他们在讲的时候，不喜欢讲自己是 MPV， 对，讲自己是大六座，嗯，要讲个什么概念呢？那不就是五百万以下的这种这<样>的<笑>最好的，对吧？最啥啥啥？<笑>嗯、那你说理想为什么会那个着急他们？对、嗯，本质创造了跟理想同样的是那个用户价值。嗯，那这个时候就把五百万以下买豪华车的这些人。对于豪华的体验要求直接拉过来了。如果你家里是有一辆奔驰 S 级，请问你的内部的空间真的让你满意吗？你的座椅可以那个来回那个滑动吗？就是很舒服的坐上四个人或者六个人，这种大六座的 MPV 或者理想的 L 9就能够给你提供这种体验。所以他们创造了一种介于呃 MPV 和豪华车。之间的一种全新的类别，嗯，那这个类别可能有蛮多的用户，嗯
1: 、对，所以你认为它就是他们说的大六座这个概念，嗯、对吗？大六座甚至
2: 大四座，嗯、我<对>我觉得我看到那个刚刚其实别克世纪吸引我的是它那个呃两款旗舰车型都是四座的，然后它是就像一个移动的会议室，嗯、对，然后在呃汽车这个品类里面。嗯嗯
0: 有一种类型的车很特别，就是那个雷克萨斯的 L M 和那个世纪，就它的车内部可以做一个隔断，嗯，就是把司机和你那个屏蔽开来。对，你有一个也是
1: 让我非常那个，就是印象深刻的。今天那个别克世纪发布的一个特点，
0: 对，就是你有一个特别私密的空间，你可以冥想，你可以开会，然后呢，你不受别人打扰。因为如果你是一个老板，你的生活压力很大。对吧？你想一个人静静在那儿，然后呢？呃，你的车就相当于一个城堡。把你隔绝于世界之外，但是你一旦拉开车窗，感觉外面所有的景物又映入你的眼帘，嗯嗯、那种感觉就会很好
2: 。呃，说到这个场景，刚刚我们自己公司小伙伴的群里面在讨论，嗯嗯、大家说看了这张图片以后，大家说老板虽然很苦，但是我希望承受老板这个苦
1: 。<笑>但是其实我觉得，对于司机来说，这样隔断，但说不定对他来说也是放松。也是啊，对啊，就各干各的。<笑>就是大家就是两个，虽然在同一个空间里面，但是两个世界。我觉得大家都是比较放松的一个状态、嗯。对，可能老板也许在里面谈一些私密的事情，也有可能
2: 。所以的话，就是那个别克世纪没有第三排，有两款车型，嗯、其实一定程度上也是有道理的。嗯、因为有时候我觉得老板谈生意的时候，不需要在现场有很多人。嗯，因为这个就很像
0: 那个东方世界的哲学。嗯，就是东方的居室里面是有屏风的。嗯，这个<对>东西是老外是那个不能够理解的。嗯、然后呢，屏风的讲究就是隔而不断。嗯，然后呢，那个像世纪的这个隔断或者是雷克萨斯的 L M， 它是可以让你看不见我，但是呢，我需要让你听到我声音的时候，嗯、我还是可以听到。嗯，所以这个就是说我创造了我给你的屏蔽感，嗯，但是呢，又不是百分之百的把自己关起来。
1: 但是又其实随时想连接，其实还是可以连接的。你、嗯嗯、像
0: 一个。那个老板坐在一个封闭的盒子里面，嗯嗯、然后完全不能够外界连接这种事情，这种感觉也挺可怕的
1: 。<笑>
2: 对右闭口惧症，我觉得也是蛮可怕的。如果是这样一个
1: 情况、嗯，所以说其实别克世纪，因为它毕竟在这个商务车的市场耕耘了那么多年，所以它对于其实这些场景的理解还是非常到位的，<场>对吗
2: ？嗯。哎，我觉得我们刚才夸了很多别克世纪，一定程度上，嗯，也可以来夸夸极客零零九有什么好的一些产品亮点。哎
1: ，其实我想问一下，就是你们觉得，就是像这种高端 MPV， 燃油跟、嗯。就是那个电动是有很大的差异性，它会成为一个选择的一个一个指标吗
0: ？我觉得其中最大的一个挑战就是说、嗯。呃，买 MPV 的人，他在出行的过程中，对于里程的要求会更高，对，因为考虑就是你带着全家人出去，对吧？然后你到一个地方去那个充电，嗯，难难道让全家人在那等你吗？对，对吧？难道让老板在那里面等着吗？嗯，所以他对于里程的要求就会很高，嗯，像理想的 L 九它没有里程焦虑，嗯，那它有一点点的优势，嗯，像那个极客的零零九。它为什么上来装的那个电池就是最先进的，<对>确保它的电池电池确保它的里程更长。嗯嗯、但这个过程中，其实我们还得看它的实际体验。是，如果它的里程不能够百分之百的保证，电动的 MPV 就会让大家选择起来就会有点犹豫。嗯、但是呢，呃，这一新一代的 MPV 和之前那个丰田安法的最大差别是它的智能性。嗯，嗯那这个智能的体验，无论是。呃，车内的人机交互，还是它的智驾，嗯、这个都成为这一代产品跟上一代产品极大的差别。嗯，因为老板在车里面，他有很多的时间要跟外界通过电子设备进行交流，嗯、他要去查阅很多的信息，嗯、甚至开会。让、嗯、像无论是极客还是世纪都能够提供这种新一代的服务。对，而丰田阿尔法，那你就会
2: 发现好像只能在里面睡觉。这<笑>就,就,就两个产品，就
1: 感觉阿尔法是上一代的产品，嗯、对吗？是
2: 的，<笑>对，所以我我刚才说为什么要夸夸那个极客零零九，因为我被他的那个就极客零零九呢是那个叫中央吸顶屏给种草了，嗯、然后在。
0: MPV 这个品类里面，大家也在玩很多新的花样和想法。嗯，因为你又可以把它当成一个办公室，嗯，也也是一个会客厅，对，也可是你的居室，嗯，甚至是你要考虑孩子在里面的场景。嗯、于是呢，不同的设定就会有不同的玩法。嗯，就比如说，在 MPV 现在有那个头顶上翻下来的那个显示屏，对、嗯，那这个屏的设定是说你要确保最后第三排的用户体验。嗯，而过去呢，大家不会认为 MPV 还要照顾到那个。那个层面、嗯、对吧？那直接在第二排前面做俩小屏就可以了。嗯、那那个这种设定，比如说理想 L 九、嗯，他真的认为它的第三排有很多的使用场景、嗯。嗯嗯。而且呢，它的第二排和第三排会尽可能平全，嗯、就是很有意思的设定。嗯、然后呢，比如说车内的小桌板，小桌板也有很多讲究。嗯、那你究竟是给你秘书用的吗？嗯、如果是给你秘书用的，那就意味着车在行驶的过程中他也要用。是、嗯。但是呢。你如果是给孩子用的，嗯、妈妈是绝对不会让孩子在行驶的过程中写作业。是，所以它这个在静止状态下使用，嗯、两种不同的场景，这个小桌板的设定也不一样。嗯，那比如说车内的那个按键究竟是做成物理的，还是做成那个屏幕触摸的？嗯，这就考虑到你认为你坐在车里的老板。他究竟是岁数大到某一种程度，他只愿意不愿意去快速的去学习？嗯、他用天然的直觉去触摸那种物理性的按钮，嗯、还说你认为你的那个车内的老板是很年轻的，嗯、他愿意用触屏？嗯，这两种不同的设定会导致你车内有很多的细节的不同。嗯嗯、所以现在我感觉 M P V 内部玩的花样还蛮多的。嗯
1: 对，然后我就是这三款车，我觉得是他们的定位的不一样。从那个他们沟通的那些信息来说，我觉得 L 九可能更倾向是家庭的这样的场景，对对所以它是三排，其实是平<对>平权的。因为我这三排都是我的家人，嗯、所以我希望他们是有一样的这样的一个好的一个体验。那别克的话，我感觉它其实是非常专注在商用，嗯、就是商务的这个场场景，其实是老板，其实就是这两个座位，其实。是非常非常重要的。那极客的零零九感觉是又想兼,想兼顾商务，然后再兼顾就是那个家庭的场景，嗯、因为它的屏幕上面有人教版的那个，是的，<笑>对吧？对就是孩子，就是孩子们的那一个场景，嗯、所以感觉上其实就是。别克在这一块上面，我觉得它是更加的清晰的。我就是要把那个商务的那个场景做得非常非常的极致。嗯、对，对我的感觉是这样。所以刚
2: 才你的大家的分析，其实让我发现理想其实正是一个很机智的人，哦嗯、真的。他为什么在微博上吐槽那个极客零零九？他说那个第三排像是蹲着拍出来的照片，嗯嗯、其实是为了突出他自己的。嗯第三排的空间和优势
1: ，对我每次觉得那个理想的掌门人，他在微博上的每一次吐槽，都是目的的。其实背后都是有自己的一个商业的立场在背后啊。对
0: ，然后我个人是觉得，就是他跟呃极客这边的吐槽和竞争，其实对他们彼此都没什么明确的伤害，反而呢会拉五百万以下的所有特斯拉车主跑过来看热闹，对，你们在搞啥？嗯，然后。那个理想的产品的设定跟极客还有叶威的一点细节差别，因为住在顺义那边的家庭使用 MPV 的，他最经常的出行场景不是带着两个小孩和爸妈出去。嗯，如果爸妈想出行，通常家里面会想办法给他搞找一个豪华轿车。嗯，然后是说，如果在周末去郊游，最大的场景是两个家庭。嗯，然后呢，好多孩子对在车里面。然后呢，当你要问题要解决两个家庭在使用这个产品的时候，平权就蛮重要了。嗯，否则的话，那车里面一肚子尴尬。对对
1: 对对对啊！嗯、然后
0: 呢，像呃极客这种类型的产品，那他会考虑商务，嗯、而不是说百分之百的为着家庭用户去做。嗯、那这个时候，他就会强化他的第二排空间。嗯、然后像世纪，他会找了一个新的解决方案，就是他在车里面做滑轨。然后第二排呢，它可以左右那个移动，嗯、这样可以流出前后进出的这个通道。嗯，所以他们试图在用不同的解决方案去做这种
2: 类型的产品。嗯嗯,嗯,嗯。刚才我我想到了一个问题，就是极客零零九，它其实有一点是矛盾的。为什么矛盾的？因为它的外形其实是做的非常后现代、嗯、张扬，嗯、但是它有一点很有意思，它的那个按钮，一个是物理按键，另外的话是中文的开和关。就是他既想兼顾那种年纪比较大的人，<老板><笑>但是同时呢外形上呢又设计的是非常迎合年轻人的那种需求的
1: ，所以稍微有点点矛盾。但是我其实它的外观，我觉得也不完全是年轻人，嗯、他其实有点就是还是非常的，就是现代尊贵的，嗯、让当代的人也觉得是一个非常尊贵的。整体上其实还是可以的，<吗>非常尊贵的一个外观的一个设计。嗯、至少我觉得不管说它好看还是不好看，至少记忆度非常的强。嗯我看一眼就记住它了、嗯。因为我觉得这对一个新品牌来说，其实也蛮重要的、哦。是的，值
2: 得尊重的是，它没有去抄阿尔法那雷阿尔法那些外观，嗯、因为很多其实 MPV 在抄那个外形，但它有自己的一些原创性。嗯，因为买那个 MPV， 我们刚才说过了。就是这个东西肯定不是男生
0: 的兴趣，嗯，然后呢，你一个男的开一个 MPV 出来，然后别人会兄弟，你这是最近要去接活吗
1: ？戴白手套是吗？对吧？
0: 感觉就不是特别好，<笑>所以现在就有一个主流的那个特征，像广汽或者是上汽他们做的这种 MPV， 会尽可能让它看起来那个又宽又大又高。因为我的车在外面比你转一圈、oh, 大家都是 MPV，、oh, 那我就有面子吗？那、oh. 能够释放你的这个尊贵感。Oh. 但如果你往这个方向去走的话， oh. 那你就会比啊阿尔法变得更加阿尔法。嗯。所以呢，这种类型的车都变得越来越狰狞。嗯。Oh. 然后我还去跟呃极客的呃设计负责人，还是吉利的设计副总裁、oh. 呃斯蒂芬西拉夫交流了一下。他给我的一个观点就是说，如果全场的人都在叫嚣，反而是那个最安静的人。更能够吸引到全场的关注。嗯，那我们去看那个极客零零九，它的设计解决方案，它的前脸不是采用那种参数化的比较狰狞的特征，对吧？它给你弄了一个那个大铁板，上面还可以照镜子。嗯、那你第一眼会觉得它好像没有那么嚣张，但是呢，你也能够记住它。嗯、再有呢，它试图让自己的车看起来像一个 SUV。然后，如果你在那个他的车头插一那个插上一个天使的翅膀，你会觉得这是不是个劳斯莱斯对、嗯对
1: ？对，有人说他就是劳斯莱斯，模<对>放劳斯莱斯。然后在
0: 另外一头就是别克世纪，嗯、他的设计主张和特点就走了另外一条路。嗯、因为真正的大老板会大意，于世，嗯、他不想让别人那么多的关注到我，到对。嗯、但是他们会觉得我的车被你看到之后，你要细细的品味我。嗯、就比如说。中国以前的士大夫，他秀的记忆不是说我要秀那个肌肉，嗯，我给你秀绘画，对，秀诗词，嗯、然后我需要你来品味我，嗯、而不是我特别直接的去告诉别人我好像还有那个很厉害的样子，嗯、因为只有小孩子才会向爸爸妈妈炫耀自己考得的每一个成绩，嗯、而陈述的那个男人。他会有选择的告诉别人有价值的信息，而不是什么都那个喊出来
2: 。嗯嗯，嗯我有一个问题，其实刚才大家已经一定程度上那个提及，但是我还是特别想问一下，嗯、就 Linda， 你刚才说 MPV 是天生拒绝女性的，然后老王你又说男拒绝男<笑>男男,男生是拒绝 MPV 的，所以 MPV 买高端 MPV 的会是一群什么样的人？
1: 我觉得首先就是 n p v 我觉得它是一个工具属性非常强的这样的一个品类。嗯、如果它是商用的，嗯、那我觉得就是那个公司里面来接待客户，或者是公司里面的自己的那个老板的一个、嗯、一个用车，对吗？嗯、然后如果是家里用的，我觉得它也是肯定不是家里的唯一的一台车。嗯、然后它可能这台车也是有司机啊开的。为
2: 什么你会觉得女性性大？只是因为大、嗯，
1: 因为它很大，然后它是非常的，就是工具属性。嗯、很多开 MPV 从那个匝道走的时候，大家都会认为你是司机。
0: <笑>对，然后在嗯中国，我觉得男生会天然的拒绝 MPV， 所以你看大量的那个 MPV 都是偏商用型的，嗯、都是企业来买，用于接待，嗯、然后他们找一个司机来开，是嗯、这是一个。巨大的市场，嗯，那你说男性喜欢开什么？嗯、如果你想让他强化他的那个功能性，嗯、然后拉很多的人和货，男性会喜欢那个旅行车，嗯，嗯旅行车会变成很，是一个非常有意思的，对，他有点
1: 生活方式的那种感觉，嗯、对，嗯、
0: 就是呃，男生不希望这个东西看起来那么、嗯、那么强烈的功能性，嗯，然后呢，那个旅行车呢，嗯，很多人会把它弄得很低趴、矮矮的，嗯、那我要放弃我的功能属性。嗯然后做的一个比较极致的品牌是奥迪，嗯，他会给旅行车搞一个 RS， 嗯，那个跑车版本，对吧？这是百分之百的在放弃我的功能属性，在强调我的娱乐属性，嗯，这就很投男人的喜欢。嗯、这个是我觉得就是男人不喜欢 MPV 的特征，嗯、而且我觉得以后应该也不太喜欢。
1: 是因为 MPV 除了就叫它商务车之外，还有一个名词叫它保姆车。哦，可是吗？
2: 对，是的。很多明星使用，因为他就是用。说就把它就是把它作为
1: 保姆车，所以就是没有人，我觉得无论是男女都没有人愿意说自己开一辆保姆车。嗯
2: ，除非是一个他要树立很爱家的人设。对，然后我跟，我跟一些做那个 MPV
0: 营销的朋友交流嘛，就是我给他们一个建议，就是如果你想去找到买 MPV 的人，最好找到那种二孩家庭的。那个妈妈，
3: 嗯
0: ，因为呢，反正这个车也不是她开，让她老公开，但是呢，满足他们家
2: 庭的,的就是她从一个乘
1: 坐者的、使用者的角度来说，<对>这个对我们全家非常那个友好，对,对不对？她可以在小红
2: 书上去晒。把他的大长腿露出来，在、啊、后排，对<后>他有一
1: 种被那个就是照顾的感觉，嗯，小
2: 红书上这种很蛮多的。
1: 但是你真的自己去开，真的，我觉得无论是从驾驶啊、嗯、这些情况来说，都不是对女生非常友好。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯对，数据上其实也显示，那个因为之前 ZO8 的那个销量当中，就是超过百分之五十以上都是非私人去买，对吧？就是甚至这个数据要远远高于百分之
1: 五十。嗯嗯所以我一直觉得，为什么中国市场就没有一台就是真正的一个家庭用车？现在的家庭用车感觉，刚才跟那个尚爷有聊、嗯，对，感觉上如果家庭用车就变成了 SUV， SU、e, 可能就是 L 9这样的、嗯、这样的车型，嗯、就是 MPV 很难成为一个就是家庭的这样的一个用车这种、嗯、这种定位啊、嗯嗯。那
2: 是不是如果家庭要有一辆，比如说七座、六座这样的车，嗯、它除了 SUV， 可能是还换一个名字，叫什么样一个车型？
0: 然后现在设计师会在考虑，嗯，是不是有一个新的品类，嗯、就是以前的那个 S。呃 ，MPV， 如果你最大化它的功能属性，嗯、那你会去想那个奔驰 V 的那种感觉，嗯嗯嗯、方方正正的，嗯嗯、这样的话最大化利用空间。嗯、但是男人不喜欢这样，嗯、因为我最大化利用空间就告诉别人我是个工具，嗯、对吧？一个男人开的一个工具，嗯、请问你是干啥的？就谁都不想被定义为工具人。对，然后呢？那如果我不是开一个工具的车，那我就需要牺牲空间。
3: 嗯
0: ，这个就好像是奥迪最开始做旅行车，别人那个。呃，沃尔沃做旅行车，嗯、它那个车不是也方方正正的嘛？最大、嗯、化空间。那我想要格调的话，那我就让我的地柱变得倾斜，嗯、变得圆润，那不就没那么、嗯、没那么好的空间利用性吗？嗯、但是你的品味就会上来。嗯、那么这个时候就可能存在某一种可能性，嗯、说我的 MPV 圆润化，我的地柱倾斜，尾巴是圆圆的。嗯，我们以前会看到一种类型的车，是小的时候看到的子弹头，嗯，对吧？那看起来不像一个。现在的 MPV，、嗯、你是一个有品位的一个品类，嗯、我大概率觉得在明年和后年会有不同的主机厂推出这种品类的产品，嗯、牺牲一点空间性，嗯、然后呢增加一点品位性，嗯、让男人觉得这也是可以开出去的车。
1: 对，然后说到这个，我想起来，就是原来的那个 MPV， 其实就是我不知道 ID， 就是那个大众的，就是他他原来他就复古的那个 T2 的那个，就是复古的那种车型，然后把它电动化之之后，反正我周围有挺多人都说我很期待这台车出来。
0: <笑>对，那款车最开始的设定是呃五零年之后，当时。德国不是马歇尔计划开始之后，大家开始生孩子嘛，然后有点钱了，然后就要买一个车，然后呢，那个车呢，就跟现在的中国人考虑是一样的，如果百分之百的功能性，那不是变成个小面吗？那家庭的孩子怎么考虑啊？所以呢，他们当时对这个车的设定是 functional and leisure， 就应该有一点娱乐属性。那你看他前面画了个大 V 的那个脸，笑脸多可爱啊！然后呢，当你看到第二代的时候。那呃，当时大众已经收购了奥迪，嗯、然后他们开始做帕萨特旅行车，然后做奥迪旅行车。嗯、于是呢，那个大众的 bus 就开始变得方方正正的，嗯、往功能那个属性去走。嗯、这种类型的车后来就退出了市场。它最主要的问题是说，如果你的。人坐在最前面，不跟跟开一个火车一样吗？嗯，发动机也在那个顶在最前面，嗯、然后呢，人也在最前面，所
1: 以安全性上是有问题
0: 、嗯、对，一一旦碰撞的时候，人不就被那个顶住了吗？嗯，嗯嗯所以这种车就后来就退出市场。
1: 嗯
0: ，那现在用电气化的平台，然后用新的那个产品架构去做它，然后就可以去实现。嗯、那这个车的原点还是说你有生活的属性？那前面圆圆的，有有点像一个旅行车。嗯，那这个时候男人就会选择。嗯
1: ，嗯我觉得这个时候女人也会选择。
2: <笑>可爱嘛，其实所以大家都很期待那款车
1: 。对，嗯，所以不能单纯的称为一台工具车，你还是要有自己的生活方式，然后生活品味注入在里面，嗯、对吗？嗯
0: ，当、嗯、你。当你说出你喜欢之后，你知道会面临一个什么问题？可能中国的车企哇，原来真的有女人喜欢这种，我开始搞，对吧？然后在二零二三年，明年二零二三年年底，二零二四年初，大家开始大量的推出你想要的这种产品，迅
2: 速把它搞上了红海。我觉得你们的滑板底盘其实就可以很快速的搞这政策
1: 。对，滑板底盘其实天生在这些方面是有优势的啊。嗯。
2: 嗯，哎，所以，我我们接着继续问那个下一个问题，就是七座 SUV 和 MPV 其实会不会有一战？其实一定程度上，我觉得它的功能的需求其实一定有有重叠，所以的话，你想去主动去吵架去挑事儿，一定程度上是 SUV 跟那个 MPV 它其实是有重叠的战场
1: 。但是我觉得其实他们是两群人。我觉得买理想 L 9跟那个极客零零九的人、嗯、可能是两群人，嗯，因为 MPV 的属性跟 SUV 还是有差的。我觉得 SUV 可能还是有更多的一些家庭属性，嗯，在在那边。但是从这三台车再加上一个别克世纪来说，嗯、我觉得极客零零九跟 L 9的竞争关系更密切一些。啊、嗯，我我看到是这个现象，
0: 嗯、就是说，就是极客零零九这个产品的特点就是大杀四方、嗯。嗯嗯，然后你看那个腾势 D 九、嗯、上来，那个这个车上来之后，腾势 D 九一大堆订单开始转到零零九，就是拿这个市场。嗯嗯、然后有大概百分之十五左右的人是对比理想的那个 L 九、哦，这个是偏家庭属性的。嗯嗯、还有一一波是对那个 G L 8和那个 Alpha 的。嗯嗯那波也有可能过来一些，但是那波的人会比较慢，因为那个是一个商务车市场
1: ，而且是一个可能比较成熟的，对，观念比较成熟的一个市场。你作为一个
0: 老板，然后呢，你要买一个商务车，然后那个极客零零九是新上的，你要过你们公司的财务，他们会质疑这个车安全吗？那个保值率怎么样？能不能经过那个考验？那个零零九如果上过一段时间之后，商务车的市场开始发现这个车可以，然后呢，再一波。过来，然后他现在还有一个问题，就是零零九看起来很像那个劳斯莱斯，嗯、一个 SUV 化的 MPV， 嗯，这个时候不有逼格了吗？嗯，那那个蔚来 ES 8的车主他们也会考虑啊，价格打的差不多。对，那这个时候整个这个市场会搅搅得乱七八糟，嗯，就是每个人似乎都可以在这个产品里面找到自己的诉求
2: 。但是有一句话，我觉得是说的是对的。嗯、我之前那个发现，就是 SUV 呢，一定是以还是以司机为核心的，嗯、但是 MPV 肯定是以乘客为优先的
1: 。对 ，MPV 就是一个充斥了责任感的出行
2: 。嗯，
0: 那反过来我会考虑说。嗯那个 ES 八刚发布的时候，搞女王座驾，嗯，然后也是告诉那个市场，开车的那个是我老公，然后呢，我是女王，然后驾驶席不是最核心的，副驾是最核心的。那这些类型的车推到市场里面，真的在告诉大家，我们以前对于驾驶席的理解已经在慢慢变了，每个座位都可能有独特的价值。那这个就是很多很细分的市场，如果你能够发现毕竟做的很好的话，就能够打片打出一片天地。嗯
2: ，这里我我你刚才说到那个副驾，我要吐槽一个点，嗯、极客零零九在副驾上是没有座椅按摩的
1: 。所以他其实是也是非常专注那个商务市场的。<笑><对>他的两个最好的座位就是第二排的两个座位主，主驾，所以我觉得就是主座，这是王座。
2: 他的内
1: 饰那个是给
2: 富，加<实>那个保安，内饰是给秘书做的，秘
1: 书助理做的
2: ，<笑>没有资格按摩。<笑>对的，他觉得
1: 老婆也不是坐在那个位置上的。所
2: 以我觉得他的内饰的设计其实很世俗，很
1: <笑><笑>所以这一块来说，他其实也是非常注重商务这一块的。嗯、
0: 对你有没有感觉，就是说 MPV 终于让我们感觉到中国的人际关系的复杂？
2: 对，注
0: 重<笑>组合。<笑>是
1: 的
2: 。<笑>嗯，然后那个为什么他第二排左右两个功能都是一模一样的？嗯、有人说是为了解决 CFO 和 CMO 坐在一起的，总要平衡一下吧。<笑>创始
1: 人跟联合创始人坐在一起。
2: <对><笑>我跟那个极氪零零九的设计
0: 师 s 蒂 e 斯·拉夫交流的时候，嗯、就是有一个朋友就问他怎么来看那个 MPV 车内呃平权的问题。嗯嗯对，这个设计师想了半天，哦，原来中国人要考虑这个问题。哦
2: 、可能外国人真的不懂，<笑>外国人没有这个，嗯
0: ，就是理解起来会比较费解。
2: 嗯，或者那个，如果他家用场景的话，左右两个，一个丈母娘，一个婆婆，嗯、都要兼顾到。其实这这就是这样个意思，对不对？谁坐第三排，谁坐副驾。嗯，因为在欧洲，反
1: 正一上极客零零九就能分出地位的高下。
0: 对对，因为在欧洲这种类型的产品，跟中国的出发点是不一样的。嗯、就是像零零九或者是世纪，你的出发点是你的社会地位。嗯、但是在欧洲，你说做奔驰 V、大众的那个。呃 ，bus 等等，你的出发点是你的功能性，对，就比如说奔驰的威，你好，很多人会把它改成救护车，嗯，那个改成各种功能车，对吧？这功能是第一的，嗯，然后呢，以此你在里面进行一下装修，然后看起来高档一点，嗯，但是里面的关系并不是核心，那么
1: 复杂，功能是第一位的
0: ，对。那这个时候你就会发现，哦，原来中国是这么重视关系，关系是要摆在明面上的，对。然后呢，我们不用语言去说，但是大家一看就懂，位置。对吧？老外就无法去理解，就比如说老外上一个 MPV，、嗯、他们真的就是谁坐在前面谁就先上，嗯、他不考虑谁该坐在哪的问题。所
2: 以、嗯、中国还是个人情社会，从 MPV 里你就能看出来。我在看 B 站那个009的一个测试的时候，有好几个弹幕留言，他说他会去抢到高和的 X，HiFi X 的那,那个市场，大家觉得呢
1: ？我好像没有把他们俩联,联系在一起。
2: 但我记得老黄，你曾经说过，其实。HiFi X 有点 MPV
0: 化，对，是的，网上有一种这样的论调，嗯、我觉得他们会对 HiFi X 的用户产生影响。你看嘛，你、嗯、想嘛，就是他们需要什么 ？HiFi X 它的车内体验空间，然后零零九也有，然后逼格也有，嗯、就是你是把自己的车插上翅膀能张开，对吧？那种仪式感。嗯、那你说零零九，那前面那个大前脸。然后呢，前脸上面还有灯，晚上呢可以给你闪、嗯，跟你互动。然后呢那，那那一串大银色的那个前脸，走在路上，大家都跑过来看，它也能够给你形成仪式感。所以要有逼格和内部的空间体验都有，同时呢，两款车又都在打智能。嗯，那那个吉利的智能系系统也可以，高和的至少也还可以，相比于那个丰田阿尔法，那这些要素。其实都构成了他们竞争的关系
2: 。我觉得 MPV 市场真的还是蛮好玩的。那我们来说说 MPV 的场景，大家觉得现在已经是极致了吗？还有哪些是可以开
1: 发的？现在我觉得它的场景主要的还是停留在商务的场景，<对>把商务的场景做得非常的极致。嗯<对>嗯。
0: 嗯我这边会觉得，首先你做 MPV 得搞清楚你的那个出发点是什么。嗯。你是拉货呢，还是强调它的社会地位？<笑>对吧？还是两者兼而有之？嗯，然后你极极致的追求家庭呢，还是极致的追求商务？还要还是说那个给用户两种不同的选择性兼的、嗯、那个兼得？这就意味着你有好多种不同的选择。同时呢，你的呃车内的关系的布局，你要屏权吗？还是不要屏权？嗯，就比如说那个高和刚才大家提到了，嗯、它在副驾前面还有一个特别大的屏幕。对对吧？那你怎么这么重视你的副驾？而零零九完全不重视副驾，他、嗯、只重视第二排。那这种、嗯、这种不同的关系组合和重要性组合，你让消费者一看，不同的人会找到自己的需求，嗯、这就会有很多的变化。我我认为，我个人认
2: 为，可能还有很多的不同的那个场景可以挖掘出来。嗯,嗯,嗯，下一个问题，展望未来的 MPV 市场还有哪些机会点？其实一定程度上，我觉得跟我们刚才说的场景有有挖掘有关联。
1: 就是我特别期待，就是有一款 MPV， 它有现在的一些功能，同时也会让我觉得，就是不是像一个司机
2: 在<笑>你好像对司机有<他>有执念。
1: <笑><笑>还是可以代表我的，就是这个个性，嗯，嗯我的品味在那边啊。
2: 这我觉得蛮难的，我现在暂时想象不到，就是开着一个 MPV 的一个司机是如何是他能够展现他个性的。
1: 对，虽然它它的个性不在于就是说那个它的加速有多快，嗯、我觉得很多可能是来自于造型上面的一些能够跳脱现在 MPV 的一个固有化的造型，嗯、因为现在无论是呃就是多么豪华的 MPV，、嗯、不管是现在新的那个别克世纪还是那个零零九，我觉得还没有跳脱 MPV 的这种品类的特征。嗯,嗯、哎，
2: 刚才你说到一个加速性，嗯、我问大家一个问题，其实我觉得 MPV 不需要太强调它的动力加。那个它的加速度，因为我觉得坐在第二排的老板要求的是稳。我我我是这么来看的，嗯、就是在未来可能会有一个方
0: 向的品类的 MPV 是强调加速感的，嗯、同时这种类型的 MPV 会削弱它的功能属性。就是它存在的道理就跟奥迪为什么要做那个 RS 版的旅行车，嗯、就是你把旅行车搞得那么高性能，有价值吗？嗯，哎、他他他们真的是这么想的，因为。我要不断的削弱功能属性，才可以增加它的可玩性<对>。而且现在奔啊、嗯、奥迪已经不再把它的 R S 弄在它的轿车版里了，嗯、就极致的来推崇我的高性能瓦罐儿。嗯,嗯，这个就是说，嗯，我在这个细分市场里面走出了一条不同的类别，在这个小的类别里面，我有极强的识别性。
1: 嗯，对，我突然想到，也许如果这些 n p v 可以未来可以变成 van life 这样的用车的话，嗯、那它会成为一个非常强的一个个人的特征在那边。那有可能我对它的那个加速性啊。嗯这些都会有一些需求，嗯，但是如果它是纯的是一个司机驾驶的这样的一个属性的话，我觉得加速不一定是一个非常重要的一个需求，我觉得，嗯。所以，
0: 而且，我觉得在电动化的时代，所有的车跟你谈
2: 加速性，我都觉得特别的扯。是啊
1: ，因为这是你一个基本特征，对吗？你必须就靠这一个电驱、电机驱
2: 动，就就加速性特别好。因为我前两天
0: 看一个宝马的网站上的广告。应该是宝马那个新三系，它不是一直在强调运动嘛？嗯。然后宝马三系的加了运动套装版的那个三系，然后它的呃百公里加速九秒，可以了，就是九秒已经被以运动著称的品牌定义为一个标准。咱们还有任何电动车百公里加速过不了九秒的吗？所以以后咱们不用再谈加速性了。对<笑>、嗯
2: ，最近那个就是极客零零九上市的时候，它有一个灵魂五问。我这里也想问问大家，我觉得这些问题其实一定程度上是代表了 MPV 是一些执念。就第一个呢，是为什么 MPV 都长着千篇一律的相似的切脸
1: ？对，这就是我刚才那个说的，为什么 MPV 其实长得都差不多？嗯、其实它都没有跳出这个品类的一个特征，所以它很难。跳出一个工具车的一个特征一个范畴，现在还是一个工具车
0: 。嗯，是这样的，我感觉就是说，那个丰田阿尔法好卖，你照着来一个，如果发现也好卖，那所有的人都会照着来一遍。所以就
1: 是一个对标的思维，是吧？短时间会搞
0: 一个偷懒，对，短时间给你搞出一大堆。因为中国人做东西快，所追什么火做啥，然后你非要自己冒险做一个品类，那你输的概率就会大。只有头部的品牌
2: 、领先的品牌才会。独创自己的风格。嗯嗯，好。第二个问题呢是，为什么 MPV 不能更安全？我知道这个问题了。他、嗯、在对标那个阿尔法，因为阿尔法之前在一次评测当中，那个正面撞击力，它其实是个安全性的评测不是很好。
3: 嗯，对
0: ，还他在影射那个 L M。嗯，之前雷克萨斯 A M 不是在那个高速上嗯，那个发生事故，嗯嗯哦、然后那个门打不开，对，结果发生了火灾。
3: 嗯，那
0: 他这个问题不是在谈那个。呃 ，MPV 安不安全？嗯，老师说，我比 LM 更安全，嗯、但是呢，又不提 LM 的名字、嗯嗯
2: 。对。好，第三个呢是为什么买 MPV 就是买两个沙发？那我确确实实觉得他们买了两个很高端的移动沙发。嗯、但是
1: 现在看下来，就是今天发布的那些新产品，它不仅是两个沙发，嗯、是一个豪华的会议厅。嗯，对吗？除了沙发，还有前面的屏幕，然后很多智能化的东西，一个移动的专属空间吧？啊。嗯
0: 对啊，就是说一个居室里面所有想象的你都应该有，嗯、然后呢，空调、彩电、冰箱一应俱全。嗯，嗯然后因为设计师的一个观点是，以后的汽车设计是 inside out，、嗯、先部署那个内部，再部署外部。嗯、因为操控和驾驶已经不再成为主要的竞争手段了。嗯嗯嗯、那居室空间就变得很重要。嗯，那这个时候，那溢价的竞争点就在于我如何给你创造一个
2: 更好的氛围感。嗯嗯。嗯第四个，呃，为什么没有 MPV 敢谈第三排？那确确实实，我觉得第三排的需求不是那么强，大家觉得呢
0: ？嗯，对，是的，因为过去大家觉得第三排的使用率没有那么高，是在于我们过去没那么多的二号家庭，而且这些，如果你不把这个豪华第三排创造出来，那么这些人就会去选更豪华的 SUV，、嗯、除非你把这种类型的产品搞出来，先有机，嗯、然后呢，其他人。会过来看，就是先有鸡还是先有蛋的问题。那再有之前是在于，呃那个电磁电器架构重新调整之后，浩瀚平台这种那个类型的车可以做得更宽更大，所以第三排
2: 慢慢的可以释放出空间。嗯，好，第五个问题。为什么 MPV 不能有好的操控？<笑>又回到司机话
1: 因为我觉得，就是因为是工具车，所以 MPV 的话，它不在于驾驶的乐趣，而在于驾驶的安全性跟平顺性。嗯、怎么样能让第二排的乘客坐得更加安全安心？<对>这才是重点。滴滴
2: 车怎么买单的是老板。对。那个操控双的是司机
1: ？对
2: ，<笑>觉得 MPV 确实是这样一聊，是一个很有趣的市场
1: 。但是，一直觉得，就是随着中国有二胎啊，然后现在又鼓励生三胎啊，这种就是六人、七人坐的车型，应该会是一个未来一个蓝海的市场。对，但是目前为止还没有看到一个真正的能起来的一个产品，对吗？嗯，希望 MPV 可以有一个变成一个真正的主流的一个市场吧。嗯，对我
0: 个人是觉得。今年可能今年和明年卷 MPV， 嗯，嗯然后呢，再往后可能卷各式各样的奇奇怪怪的品类，嗯，就比如说 MPV， 你打的其实是一个中年男性，嗯，你放弃了对于生活的要求，嗯、你决定当一个司机，嗯嗯、但是还会有一些男性说，我们家买了一个 MPV， 老婆你能不能照顾照顾我的感受，再买个别的，<对>买个要买一台
1: 跑车，<笑>对呀、
0: 啊，然后你看中国是没有跑车的，嗯，那你觉得这个事情合理吗？嗯。对吧？那肯定是说，过去的类别的跑车不符合中国的男性或者女性的需求。嗯嗯嗯、那现在呢？因为电动车出来了，那性能可以提升，那为什么就没有呢？对，因
1: 为之前就是美国的跑车有一大部分都是中年危，就是面临中年危机的男性，其实去买了那个跑车，嗯、这样其实是跟长跟那个就是跑步一样，其实是很多中年危机男的一个解药
2: ，解决中年焦虑
1: 。<笑>
0: 好的，你已经给这种类型的车贴上了标签，<笑><笑>他们不太好卖了。
1: <笑>但但其
2: 实跟你的论调是一致的，嗯。
1: 对吧，他们、就是、因为今天我们
2: 中午跑在跑其实他们是希望
1: ，就是通过跑车能够焕发自己的新的一些激情，激情出来啊。哦、对，
0: 因为男生从小到大都在玩买玩具。嗯、对，哦、对吧？他们给孩子。女孩买的洋娃娃，他们特别不喜欢买，跟给男孩买的那个无人机、游戏机都买最贵的
2: ，这<笑>是我也自己想玩呗
0: 。<笑>对，然后呢，汽车也是一样的，就是当他有钱了之后，他们愿意去买一些功能性差的，但是能够有一些性能或者是那个可玩性的产品，嗯、但中国市场上没有给这波人群提供类似的。东西，
1: 所以我一直觉得，在电动车时代，有一台有着复古造型的这样的跑车，我觉得应该是会有市场的。
0: 嗯，你、嗯、你可以，我们打电话给那个魏建军、嗯、魏老板，告诉他<笑>有一个女性有这样的需求，
2: 马<笑>马上那个马上告诉欧
0: 拉品牌<笑><笑>或者是魏牌，你们好好去研发一
2: 下。我们有一个助产话题，第一个是你认为什么是品牌？第二个认为的话就是，嗯、哎。最近有没有发现新的好玩的品牌？嗯，我我是这样的，我觉得
0: 就是我发现一个好玩的品牌，<笑>就是最近今天我们聊的 MPV G 要把这个非常非常奇怪的品牌，这<笑>是个学霸答题，<笑>对<笑>、
3: 嗯。<笑>
0: 因为呃 ，G L 八，你觉得它代表代表别克吗？它挂着别克的 logo， 但似乎跟别克的所有的车型都不一样。G L 八
1: 它代表的那个商务车这样的品类，嗯、它原来当别克是一个就是新近思远志在千里这样定位的时候，嗯、我觉得是很好的一个支撑点。<对>但是现在别克，我不知道它现在的品牌。是想往哪哪方面走，所以就是 G R 八就会变得非常的对，就是找不到主轴，嗯嗯、就是品牌主，因为别克现在可能也想走年轻化，然后可能想去掉一些商务的气息，嗯，那这个时候 G R 八就会变得跟别克特别符合，嗯、我觉得。但是原来刚开始的时候，我觉得 G R 八是非常有效的帮助了别克建立商务的这个品牌，嗯。嗯嗯
0: 然后现在 G R 八也会想。它究竟是一个美国品牌还是一个中国品
1: 牌？中国品牌，<笑>是的，<笑>肯定是个中国品
0: 牌、嗯。然后呢，你可以想象出一个公司他们家卖的最贵的车是一个 MPV， 嗯，然后呢，就是、那个奔驰、嗯、那个产品阵列摆在最前面的是它的 S 级和 AMG， 嗯，或者大 G 在前面压阵。嗯、然后呢，我们家是一个 MPV 顶在最前面，嗯，这是一个很有意思的。一个特点
1: ，嗯、对，我也觉得这是对他们品牌来说也是面临着非常非常大的一个挑战吧啊。嗯嗯、其实别克，我觉得为什么不推出自己的电动车品牌呢？我觉得别克是非常，虽然它是一个国际品牌，嗯、但它其实是一个非常中国区域的品牌。所以在这样的电动车时代，我觉得它完全是可以推出自己的那个电动车的一个品牌
0: 。我们看一下他们明年会不会推出来？对
1: ，说不定有惊喜是。是，嗯，因为我还是觉得别克是一个非常棒的一个品牌，<是>在中国的那个汽车工业史上，我觉得它也是一个值得留下痕迹的一个品牌。是,是浓墨重彩的一。嗯感谢收听本期话题一 B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和酷讯音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，一起 <see> 分享给身边的朋友， <and S 1> 这对我们很重要。嗯、也期待给到我们更多的感情意见，让我们下期做得更
3: 好。It's a lonely city. It's a lonely.